0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum. Din vært er
2: Anders Bøtter. Mange homoer elsker jo Madonna. Det, 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 det er bare et eller andet naturlov, tror jeg. De transcenderer nogle grænser, som, ja. som er fede for os, at kvinderne gør, øh, og måske også må mere end os, og så kan vi ligesom dyrke det. Det havde jeg selvfølgelig ikke ord for dengang Jeg synes bare, hun var, var, var fed Og, og, og jeg, jeg, jeg kunne ikke forstå At hun trods alt næsten har samme alder Som min mor eller ældre in, in, Min mor, Det ville jeg ikke høre tale om at, at, at hun var For mig var hun ligesom Jeg ser at, at sådan, den her halvgud På, på en eller anden måde provokerende halvgud Jeg kunne kigge rundt i rummet Og også konstatere, hvordan folk ligesom, øh, Havde fået et stort stykke slik i munden bare, bare ved at se på hende Og det var sådan en Okay, hvis jeg selv stod frem med den jeg var Så var det nok den reaktion, jeg ville få faktisk. Så det var, det var meget dragende for mig Jeg havde jo regnet med, at denne, den var sikker. Jeg ville bare få folk til at stå på bordene og gå fuldstændig amok til, til Madonna. Nu, nu var jeg klar til at putte Madonna på. Så kommer fodboldholdets nummer 10, altså det mest populære fyr kommer, og så dreng kommer og så, så hen til mig. Det, det er meget, meget provokerende for ham, at jeg har sat sådan noget fjandet, tøset på.
0: gemmer den lille homodreng væk, hvis jeg må bruge det udtryk for at overleve i provinsen?
2: Ja, ja, helt klart. Det er armen ind til kroppen og dybere stemmen hvor begynder til fodbold og råber fans af dommeren.
0: Kære venner, kære Radio 4 lytter. Det er sådan her, at man skriver et hit. Og du skal nok få meget mere af Madonnas fantastiske hong up banger lige om lidt. Men nu der er det først og fremmest tid til at byde ugens gæst hjertelig velkommen til portrætalbum. Han er 32 mørke provinsvindre ung og har allerede slået sit navn fast som en kompromilløs forfatter, der ligesom hans barndomsidol Madonna bare tør mere. Han er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2017, blev efterfølgende udklækket på forfatterskolen i 2019. To år senere kom debuten Farskibet, hvor barndommens ubarmhjertige hårdhed tages under analyserende og følelsesbrusende behandling. Romanen blev hedret med et af gode anmeldelser og fik bliksenprisen i 2022. Allerede året efter udgav han den bog, som han... Nu har modtaget et hav af priser og gode anmeldelser for. Og måske endnu vigtigere, så er det bogen, som har fyldt allermest i mit feed på de sociale medier nogensinde. jo, jo manifestet, det næsten rablende rasende prosaværk, jeg anerkender ikke længere i jeres autoritet, er blevet et litterært folkeeje. For som Glenn Beck selv sagde det, da han var med i Radio 4-programmet Det Sidste Måltid, så er det vel et folkeligt gennembrud, når man bliver inviteret med i Kender Du Typen. Jeg har glædet mig rigtig meget til det her. Glenn Beck, hjertelig velkommen til Portrætalbum. Mange tak. Jeg håber, jeg fik repræsenteret dig sådan nogenlunde på nogle hurtige linjer, og ikke lavet så mange fejl.
2: Det var rigtig Ah,
0: oh, Tusind tak. <laughs> øhm, jeg har jo, øh, skal jeg sige, meget mod min vilje brugt weekenden på at læse. Jeg anerkender ikke længere jeres øh, autoritet, og det kræver måske en forklaring, at jeg siger meget mod min vilje, og det er fordi, der bor sådan en Rasmus Modsat- inden mig, mm. som nægter at øh, følge strømmen. Mm. Jeg vil langt hellere komme for sent til alt det nye, stå lidt efterladt tilbage på perrongen, betragte på afstand, og så øh, se, om det stadig er noget, folk de snakker om sådan en to-tre år efter, at opmærksomheden har pigtet. Og gør folk det, jamen, så kaster jeg mig meget glædeligt, frådende og helt vildt forsinket, over ting, for så må de jo være vigtige, ikke? Øhm, Men Glenn, lad mig lige starte med at ønske dig tillykke med, at du har fået politikkens litteraturpris her i 2023, og at det ikke mindst jeg anerkender ikke længere, at jeres autoritet er blevet så godt modtaget. Mange tak. Og jeg fortryder ikke, at jeg brugte min weekend på det, fordi jeg synes, det er en rigtig, rigtig god bog. Øhm, vi skriver snart september 2023. Så er det et år siden, den bog, den udkom. Mm. Hvordan har det seneste år været for dig som
2: menneske? Meget vanvittigt. Det er gået meget stærkt. Den bog har jeg jo haft tre modtagelser. Først i dagbladene, hvor den faktisk delte vandene. Den fik faktisk også nogle klø, som jeg husker det. Og det gør jeg, men husker jo altid. De anmeldelser, der ikke gik ens vej. Og så kastede jeg ud i nogle klumpe jobs, der så gjorde, at jeg fik lov til at holde den der nytårstal i dr to. God aften. Mit navn er Glenn Beck, og jeg er forfatter og psykolog. Jeg skal holde årets nytårstal. Man kunne nemt kalde mig poetisk og ukonkret. Er jeg bare en pauseklon for proletariatet? Og så var der lige pludselig en socialdemokratisk minister, der gav min bog i gave til en anden minister. Og så fik den simpelthen øh, nyt liv i dagbladene, hvor de skulle kommentere på, hvad der, var, hvad der lige skete, skete der. Og jeg også måske forsvarede mig selv over for nogle, over for nogle af udlægningerne. Så øh, er bolden egentlig bare rullet videre, Altså igen i øjeblikket øh, er der viser der går ud med sådan hele forsider, øh, hvor ledere forholder sig til, øh, øh, til bogen. Den har skubbet og rykket til alverdens mennesker på høj som lav brune og hvid, mænd og kvinder. meget. Øh, Røven over det og, og øh, svinger imellem sådan storhedsvandved og sådan <laughs> flovhed også over, at, at folk øh, tager mig så alvorligt eller, 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 eller læser noget, jeg har skrevet. Er flovheden et produkt af janteloven? Ja, og nok, og, og, og øhm, jeg tror bare, det kommer vi nok ind på i forhold til, mit forhold til Madonna og sådan noget, men jeg har også haft øh, rigtig meget sådan, øh, skam i mit liv. Og, og skam er jo sådan en social følelse, så, som har til formål at pakke folk ned, altså gøre dem mindre med deres forkertidsfølelser. Øh, øh, så når, når jeg lige pludselig der stiller ud i midten af skolegården og bare sådan bliver stående, altså I kan ikke rykke mig, jeg bliver bare stående her, jeg mener, hvad jeg mener, det, det er sådan euforisk i et øjeblik, men det er godt nok også sådan, åh, oh, med ondt i maven tiden egentlig. Time
1: so
0: det album, du har valgt, det er Madonnas Confessions on a Dance Floor fra 2005. Der er nogle, der vil mene, at det er hendes sidste rigtig gode album. Og det her, det kommer til at betyde en del for dig på forskellige tidspunkter i dit liv. Mm. Men blandt andet i 2012. Og derfor så er det året 2012, som bliver det primære udgangspunkt for ugens portrætalbumudsendelse. Men du har fortalt mig, at dit sådan allerførste sådan lidt forsigtige møde, med albumet, det faktisk er i udgivelsesåret 2005. Inden jeg lige om lidt bladrer op på den første side på portrætalbummet, hvor der er et lille billede af dig mm-hmm. i 2005, mm-hmm. så vil jeg lige sætte scenen først. Også for dem, der ikke har læst din bog. Vi befinder os i din barndomsby Horsens. Din far har et par år for begået selvmord. Din mor har fundet en ny kæreste, der er både er barnlig, brutal og voldelig. Du bliver mobbet i skolen, primært af de smarte fodbolddrenge, eller en smart fodbolddreng. Og som man også kan læse om i Jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, så er der en klassens time hen i skolen, hvor hele din klasse bliver bedt om at tage et stykke musik med, som man godt kan lide. Og det er så der, at du vælger at tage det her nummer med. Det er første singlen fra Madonnas Confessions on a Dance Floor, og også nummeret der åbner albummet. Jeg har bladret op på den første side på trætalbummet Glenn, uh-huh. og der er der et billede, hvor du står der uh-huh. for en hel din klasse og spiller det her nummer uh-huh. i sådan cirka 2005. Uh-huh. Jeg har regnet mig frem til, at du må være en små 14 år gammel på det tidspunkt. Ja. Uh-huh. er stemningen til klassens team? Hvad sker der?
2: Jeg havde jo regnet med, at denne, den der var sikker. Jeg vil bare få folk til at stå på bordene og gå fuldstændig amok til, til Madonna. Jeg elskede hende hjemme hos mig, elskede vi hende. Jeg var selvfølgelig var jeg nervøs for, for, for at tage hende med, fordi jeg var en dreng, der lytter til en kvinde. Øh, og, og de andre havde jo haft sådan noget øh, Eminem og, og, og hvad hedder sådan noget rap, amerikansk rap og, og, og Linkin Park det dem måtte man ligesom gerne øh, høre og så øh, var jeg nu, nu var jeg klar til at putte Madonna på men det var godt nok det var godt nok ikke altså selv min dansk lærer øh, som soderag og, og og i min Trods alt, et af de trygge, mest trygge voksne mennesker i, i mit liv på det tidspunkt, øh, sad der ved kateteret og var sådan, hvad sker der her? Ja, måske jeg kiggede lidt rundt omkring på mine, ja, andre, altså på, på mine, på mine venner, måske jeg ikke heller øh, turde det. Øh, I hvert fald sad folk som, som frostende på stolen, måske drengene, snigeste, Måske pigerne kiggede lidt på hinanden og forstod godt, hvad det var, jeg lige havde gjort. I hvert fald, så bliver der frikvarter lige efter. Så kommer fodboldholdets nummer 10. Altså det mest populære fyr kommer så, dreng kommer så, så hen til mig og spørger sådan helt altså sådan, altså oprigtigt sådan forvirret, hvad det var for noget, jeg havde puttet på. Det, det er meget, meget provokerende for ham, at jeg har sat sådan noget fjandet, tøset... Øh, ikke sexet, fordi de hører jo også til deres versioner af, 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 af sexet øh, øh, musik, men der var noget ved hin. Altså, også fordi, jeg kan også, nu, nu, nu hopper jeg lidt en men, men jeg kan huske, når, når, når vi kører i bil, mig og min mor og min, og, min, og min lillebror, og jeg samtidig måtte vælge musikken, så vælger jeg altid Madonna, og min bror kunne slet ikke klare det. Også fordi jeg måske sad og, 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 og vrikgede med håndlederne og, og kastede med hovedet og lavede øjne og hvad ved jeg slikket mig om læberne og var sådan, I don't know ind, indfølelse omkring det altså min bror han var ved at kaste op Okay hvorfor? Jamen, jeg tror, det er homofobi. Altså jeg tror det er altså ikke homofobi som sådan, hvad skal man sige, At nu, vi... nu, nu er vi nu nogle voksne mennesker der har lavet homofobisk lovgivning, ikke homofobi sådan på den der måde, men bare sådan en uforklarlig cringe, en uforklarlig sådan, sådan der må en dreng ikke være eller du forbryder dig imod. Altså jeg tror bare mange drenge går ind for sådan nogle bokse i forhold til hvordan man må være, ja. og så kan det være helt vildt konfronterende når der er en dreng der ikke lever op til det på den der måde, så skal man på en eller anden måde rette ham ind eller tage afstand fra det. Ja.
1: Je suis desolati, lo sento. Ich bin traurig. Sono spiacente. Perdonami.
0: Jeg er jo så altså, også spændt på at høre, når nu Madonna her, ikke, øh, og du er 14 år gammel, det er jo ofte sådan, når man er en, en ung øh, pige eller dreng, øh, så den musik, der kommer ind i ens liv, det er det, som alle de andre også hører. Mm. Altså i dit øh, tilfælde noget Linkin Park, eller noget Nelly, eller noget foo være. Mm. hvordan kom Madonna og det her hung-up nummer overhovedet ind i dit liv
2: på det tidspunkt? Jeg tror, jeg havde set hende. Og jeg havde bare tænkt sådan ved jeg. Altså sådan kvinder, der var skamfri, og som var sådan, her er jeg. Altså, mange, mange homoer jeg elsker jo Madonna. Det, 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 det er bare et eller andet naturlov, tror jeg. Altså, de, 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 ja, de, de ja. transcenderer nogle grænser, som, ja. som er fedt for os, at kvinderne gør, øh, og måske også må mere end os, og så kan vi ligesom dyrke det. Øh, og det, det havde jeg selvfølgelig ikke ord for dengang. Jeg synes bare, hun var, var, var fed, og, og, og jeg, jeg, jeg kunne ikke forstå, at hun trods alt næsten har samme alder som min mor, eller er ældre end min mor. Det ville jeg ikke høre tale om. Altså, at, at hun var for mig, hvor hun ligesom jeg ser, at det her, altså den her halvgud på, på en eller anden måde provokerende halvgud, jeg kunne kigge rundt i rummet og også konstatere, hvordan folk ligesom, øh, havde fået et stort stykke slik i munden. Bare, bare at se på en. Og det var sådan en, okay, hvis jeg selv stod frem med den, jeg var, så var det nok den reaktion, jeg ville få, så det var meget dragende for mig. Der sker så også det, at min, at min stedfar, den var derværende stedfar, som ikke er den første stedfar, men, men den trods alt den lidt bedre version af, af dem. Han synes, hun er øh, en lækker kvinde, og, og, og han, øh, uden jeg har bedt om det, går ud og køber, nu, og køber den her plade. Øh, og, jeg, og jeg er sådan i hemmelighed, fedt nok, øh, Det må jeg låne hver eneste gang, jeg får muligheden for det. Men så er det faktisk ham, der putter den på derhjemme og, 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 og spiller den. Det er ret fascinerende, synes jeg, at
0: det så netop er stedfar der gør det. Især hvis man læser din bog, så ved man at man er stedfædre, de har noget særligt plads i dit liv. Vi er her i 2005. Streaming er ikke blevet en ting endnu, så jeg regner med, at det er den CD, jeg også har taget med, der nu ligger foran dig, som du får i hånden der. Og så fortæller du, at du blandt andet hørte den i bilen med din bror og og din mor. Men jeg kan også huske, at du fortalte mig noget om, at det må have været omkring den her tid, tænker jeg. Fordi det er konfirmationstiden, at du køber dig nogle kæmpe store højtalere. Er det så primært Madonna, der i de her år bliver blastet på dem?
2: Ja, jeg bruger næsten alle mine konfirmationspenge på to store JBL, der står på gulvet. Højtalere. Øhm, ja, det er, øh, så låner jeg den her øh, CD og, og fyrer den på, øh, altså, hver eneste gang jeg har fri fra skole og, og, og kommer hjem. Og faktisk sker der det, at jeg, jeg ikke har haft de her højtallere mere i måske 4-5 måneder, og så springer jeg dem, fordi jeg ikke forstår det her med, at man skal varme dem op først. Altså jeg bræller bare ud af.
0: Glenn, vi skal, inden vi bladrer op på den næste side af portrætalbummet, hvor der er et billede af dig i 2012, altså lidt senere i dit liv, mm-hmm. hvor Madonna kommer til at betyde noget mere også, så skal vi høre lidt af nummeret, der hedder Sorry, og det er et af dem, som du sendte til mig, sådan, da jeg spurgte dig, hey, bare lige for ryggraden af, er der en 4-5 nummer, der betyder noget særligt for dig? Hong øh, up var selvfølgelig helt centralt, og jeg tror alle sammen, vi ved nu, hvorfor, mm-hmm. at det var det, men øh, hvorfor lige Sorry?
2: Alle dem, jeg har har, har valgt til dig, har det samme over sig, som jeg godt kan lide. Jeg har en oplevelse af... Jeg er jo ikke McDonald's-ekspert, og jeg har ikke overblikket over alle hendes plader. Men den her plade kunne jeg faktisk ligge på min seng og høre fra start til slut. Fordi man på en eller anden måde er på en rejse, synes jeg, at musikken er meget kurateret i øh, nogle opture og nogle øh, mere eftertingsomme øh, øh, øjeblikke. Øh, og så på det her tidspunkt i mit liv havde jeg heller ikke hørt noget lignende. Jeg havde hørt popmusik, men jeg synes ikke helt, det var det samme øh, overhovedet. Så var sådan noget, noget, noget andet skridt det også.
0: Det her, det var altså et af de numre, som Glenn Beck har udvalgt til den her uges portrætalbum Madonna med Sorry, selvfølgelig fra albumet Confessions On A Dance Floor. Nu har jeg bladret op på den næste side på portrætalbummet, og der spoler vi tiden frem til 2012. Året, som er sådan det egentlige udgangspunkt for den her udsendelse, det er året, hvor du fylder 21, Glenn. Så på den her side, der er der et billede af den 21-årige Glenn Beck, som stadigvæk, godt kan lide Madonna, mm. og hvor Confessions under Floor måske også er noget, du tager mere med dig personligt, og som man ikke skal spille i klassens time og blive udstillet for på mm. den ene eller den anden måde. Mm. Hvad sker der i dit liv i de her år rundt omkring en 2012 stykker?
2: Jamen, det er rigtigt nok. Jeg har lige en, øh, en periode, hvor jeg har også, øh, som en, øh, en rigtig dreng. Det er det, det med gode ikke? Men jo. jeg ligesom forsager djævlen, altså, og alle hendes gerninger. Øh, så, så jeg hører også Linkin Park i de der år. I
1: tried so hard.
2: og øh, ser Transformers og spiller World of Warcraft og, og alt det der. It's a mystical bomb between man and machine. Så sker der det, jeg flytter til... Jeg er, jeg er gået på handelsskolen i de her tre år, og så flytter jeg så til, til Aarhus, som er det sted, måske, jeg ved ikke, om det er det eneste sted i, i Jylland, med en homobar, men i hvert fald, der, der var en homobar i Aarhus... Jeg boede i Aarhus i, i, i en 6-7 år, og det tog mig også 1-2 år, før jeg faktisk besøgte den der homo øh, for første gang, fordi jeg var bange for at, at, at gå derind, simpelthen. Øhm, men bare i takt med, at jeg ligesom får skuldrene lidt ned igen, og får trukket vejret ned i maven, og prøver sådan at finde ud af, hvem jeg egentlig er, når jeg ikke er ham der, der prøver at undgå at blive drillet eller udpeget som, som et eller andet, så er det faktisk gode, gamle Madonna, og det der sådan barn, barnet indeni i, han, øh, han kigger frem igen, og, og så må jeg faktisk også sige undskyld til ham, altså, fordi jeg, 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 jeg var ikke så sød ved ham. Jeg skulle ikke have, jeg forstår jo godt, at jeg gemte ham væk, fordi det var jeg på en eller anden måde øh, nødt til, men jeg må også bare sige til ham, at der var, ikke noget, der var ikke noget galt med ham.
0: Du gemmer den lille homodreng væk, hvis jeg må bruge det udtryk, <laughs> for at overleve i provinsen.
2: Ja, ja, helt klart. Det er armene ind til kroppen og dybere stemme, stemmen og begynder til fodbold og Rober's fans, af dommeren og til AC og altså AC Horsen, når de spiller i, ja. de rykker faktisk over i Superligaen på det her tidspunkt også. Så.
0: Wow. Mm-hmm. And... Der er en af, af dit livs jo sådan mere øh, hårde sider, som jeg også godt lige kort kunne tænke mig at vende. Fordi jeg er nysgerrig på, hvor meget du egentlig bærer med dig fra din opvækst øh, i hårdsens. Det er jo mm. dejligt, at du bærer Madonna med. Fordi mm. det, synes jeg, er et, et lysende eksempel på, at øh, man kan tage sådan nogle ting, som jo har gjort en lykkelig på et tidspunkt, mm. og så kan de komme tilbage i livet. Mm. Men jeg startede jo også udsendelsen med at sige, at øh, din far han, begik selvmord, mm. da, han, øh, da du var øh, fem år gammel. Og når man så står på egne ben for første gang i en ny by, mm-hmm. er der noget af det her, som du oplever i din helt tidlige barndom, som, øh, ja, hvordan skal jeg udtrykke det, går
2: ind og fucker med dig? Totalt. Jamen, det er jo giga gigadefinerende øh, for mig. Altså, øh, bare det, det der med at have tillid til mig, til mig selv, er en ny ting. Altså historisk, nu er jeg jo 32, men, men på det tidspunkt er det ikke særlig meget skyggen, at jeg ligesom har tillid til mig selv, eller for den sags skyld øh, til andre mennesker. Jeg sidder meget på vagt, når jeg er inde i et rum, øh, scanner altid øh, omgivelserne om, om, omkring mig, øh, har stået med, 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 med i mange situationer og følt en helt enorm øh, afmagt som barn, og har også haft sådan en... Jeg altså har haft sådan en form for perfektionisme i den forbindelse med, altså en kontrolting med, at jeg ligesom skulle styre styr på, på alt, skulle have læst hele pensum, skulle med ind som den første til som den øh, sidste. Sådan, fordi jeg ved godt, hvordan det er, når, når, når der falder brænde, og man ikke lige, altså når, du ved, når, når blevet reddet væk under en, så, så har man ligesom... Det er min konklusion. Så har man ligesom kun sig selv, og det har ikke været særlig øh, øh, fedt egentlig. Hvis man har sådan nogle urtraumer i sin, i sin bagage, eller nogle ydmygelser, nogle nedværdelser, så kan det også, der kan opstå sådan en kæmpe form for modkræft inde, i en, der handler om, nu skal have kraft, det med viser. Øh, sådan en form for, også sådan en oppustet stolthed nærmest. Altså, jeg havde i mange år en, 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 en punkt i forhold til, til stolthed, fordi jeg gjorde så meget, kan man sige, for at overkompensere. så altså, hvis jeg trådte ved siden af et enkelt øjeblik, og det bliver blev påpeget af en eller anden hvad ved jeg, at jeg havde sagt noget udpassende i en eller anden situation, så kunne jeg ligesom falde helt ned i de der gamle følelser af sådan at okay, nu bliver jeg forladt, og nu kan jeg ikke kontrollere, hvad der kommer til at ske med mig. Der er
0: jo forskning, der viser at øh, børn af selvmordere er mere tilbøjelige til selv at have tanker øh, om selvmord, mm. hvilket jeg synes, er, er ganske forfærdeligt. Må mm. jeg være så fri som at spørge på det her tidspunkt i dit liv kommer der sådan nogle tanker ind hos dig?
2: For mig er selvmord installeret som en mulighed i tilværelsen. Altså som noget, man kan overveje, og den off, altid. Jeg havde jo faktisk engang et halvhjertet selvmordsforsøg, da jeg gik på handelsskolen i Horsens, hvor de her homorygter gik højst. Jeg, var ikke spr- jeg sprang aldrig ud i Horsens, det, det turde jeg ikke. Der var en fyr på skolen, der var mere feminin end mig, og jeg kunne se, hvordan han blev, hvordan han blev behandlet. Altså det var wow. Det, 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 det skal jeg ikke for nogen Og han er faktisk også sygemeldt i dag Med alle mulige ting øhm, Så det holdt jeg for mig selv Men så alligevel var der vist nok en Der havde set mig Et billede af mig på et eller andet datingprofil For homoseksuelle Og så gik der nogle, nogle, nogle rygter om jeg, jeg var meget på overarbejde i de her år Og var ikke i byen Jeg var ikke ude og rette efter damerne jeg, jeg kunne ikke rigtig snakke med på nogen af de der ting Det var, en, det var en nytårsaften, jeg går måske på andet år. Første år, første år, tror jeg, på handelskolen. Det var det værste år. Det er nytårsaften, og, jeg, og min mor og stedfar har nogle, nogle voksne venner på besøg. De har, en, de har en datter på besøg, som jeg er venner med os fra, fra barndommen. Så opstår der en samtale omkring, hvad skal I lave? Altså, I, I skal vel ikke blive siddende hjemme med de voksne, og I, I skal vel ud og være, og, 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 i byen og være sammen med de unge. Og jeg havde faktisk ingen aftaler, det havde jeg ikke på det tidspunkt. Men var havde aftaler. Og så bildte jeg de andre ind, at det havde jeg også. Og så delte jeg en taxa med hende. Hun hedder Anne. Vi er gode venner i dag. Vi tager en taxa ned i byen. Og så siger hun, om jeg vil med hende hen til, til, sin, til sine venner. Og jeg siger, nej, nej jeg, 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 jeg har en fest med drengerne, og en handelsskole. Drenger og vender på mig ned på, hvad ved jeg, i bier eller Heidi hvad, hvad, eller hvad fuck sådan noget hedder. Øh, og så stiger hun ned taxaen og jeg kører lige med rundt om hjørnet og så prikker jeg ham på skulderen igen og siger, at jeg faktisk også gerne af. Altså, jeg har ikke nogen, har ikke nogen planer om at sætte mig i. Han synes, det er meget mærkeligt. Så betaler jeg øh, for, for min tur. Og, og så går jeg bare igennem hele Gågaden i Horsens. Det kalder vi strået i Horsens. Og når Strøget, Gågaden så hører op, så begynder der det, der hedder Lunden, som er sådan en, en kæmpe park i Horsens. Der er mega mørkt, og der ligger sne over det hele. Øhm, men jeg finder så en, øh, en bænk, som jeg sætter mig på. Jeg tror, min mobil er gået ud, øh, så jeg ved ikke, hvad klokken er, men den er i hvert fald 3-4 stykker. Og så kan jeg bare huske, at jeg ikke overgår mere. Altså, jeg overgår ikke det her liv øh, mere. Og så øh, ligger jeg faktisk til at sove på den her bænk, og er meget afklaret med, at altså, whatever, altså, der, der måske ske hvad der sker. men vågner så. Og har ondt over det hele. Øh, men kan jeg også sy- huske, at, at jeg er lettet over at vågne? Altså jeg er, er, er bange for, wow, okay, øh, hvad skete der lige øh, øh, der? Og, og sådan en... Jeg tror også, jeg har sådan en stemme ind i mig, der er sådan... At jeg, jeg, jeg må fandme ikke bukke under for forhævet. Jeg må fandme ikke give dem ret i, at jeg har fortjent at ligge på den her måde. Så fra bag af forsvinder jeg ind i lektier. Jeg forsvinder ind i at jeg bare skal ikke udstå det her homofobiske helvede, og så tager jeg på toget videre. Tak for den fortælling,
0: Glenn, og tak for at dele den. Det er på det her tidspunkt meget vigtigt i portrætalbum at sige, at hvis dig, der lytter med, har selvmordstanker eller knokler med andet svært i dit liv, så skal du huske, at der er gratis hjælp at få hos Psykiatrifondens telefonrådgivning. Dem kan du fange på 39 25 25 25 eller hos livslinjen på 70-201-201. Det er oplevelser som det her, der jo er med til at både så tvivl og styrke i livet, synes jeg, fordi man netop vågner op igen, og muligvis er gladere øh, mm. for, for livet, end der mørket faldt på, Glenn. Mm. Øhm, lige om lidt, så skal jeg bladre op på den næste side på træt hvor øh, der er et billede af året 2012, og så kan du blive lidt klogere på, hvad der sådan sker rundt omkring i verden, og ja. hjemme i Danmark øh, på et tidspunkt i dit liv, der jo sådan er øh, ret så vildt. Øh, men inden jeg er op på den tid, så skal vi simpelthen have resten af hang op, fordi vi, slutter lige, vi skylder lige lytterne og få slutningen med på den. Når du hører det her nummer den dag i dag, betyder det så øh, stadig noget for dig, eller er det sådan en nostalgiting øh, for det er den tid, de. du kom væk det fra? Er, Horsen, så jeg
2: er fastfrostet i et billede af Madonna, som ikke handler om, hvad hun har foretaget sig de seneste 15 år. Øh, men, men for mig er det her Madonna. Det er min Madonna.
0: Det her, det var første singlen og åbningsnummeret fra Madonnas 2005-album Confessions on a Dance Floor. Et album, der kommer til at betyde noget igen for Glenn Beck i 2012. Men hvad er det egentlig for et år? Hold på hat og hijab, når jeg nu bladrer om på den næste side på trætalbummet og laver en ultrakort overflyvning af verdensgang i 2012. I 2012 rejser vi fra havets dyb og helt op til de fjerne galaxers stjernestøv. Det er nemlig året, hvor det markeredes, at det nu er 100 år siden, at det stolte skib Titanic sank på sin jomfrurejse. Men det er også året, hvor Nasas robot Curiosity lander på Mars. Og så er det i 2012, at retssagen mod verdens værste nordmand, Anders Bering Breivik... Indledes ved tingretten i Oslo.
2: Breivik has out the attack,
0: Han står tiltalt for 77 drab på øen Utøya og i regeringskvarteret i Oslo.
1: His, guilt not in His
0: Vil man gerne dyrker eskapismen, så er der rig mulighed for at dykke ned i lidt blød husfar i 2012. Det er nemlig året, hvor bogen 50 Shades of Grey springer alle salgsrekorder. Det sker samtidig med, at computerspilsfirmaet Blizzard lancerer den kæmpe World of Warcraft-turnering Battle.net World Championship Series. Disney opkøber Lucasfilm og er klar til nye Star Wars-eventyr. Netflix kommer for første gang officielt til Danmark. Counter-Strike Go udkommer, og zombie-tv-serien The Walking Dead sprænger alle sererekorder, da den nyeste sæson rammer mere end 11 millioner seere alene i USA. Er man til den klassiske underholdning i biografens mørke, så er der masser af blockbusters i 2012. Den første film i Peter Jacksons Hobbiten-trilogi får premiere. James Bond-filmen Skyfall bliver en forventet succes. Og i toppen af hitlisterne ligger den første Avengers-film og slås om førstepladsen med Christopher Nolands tredje og sidste Batman-film. No one her hjemme i Danmark slupper vi historiske dramaer i os og indløser masser af billetter til biograffilm som Hvidstensgruppen og En Kongelig Affære. Alt imens Mads Mikkelsen storspiller i jagten og vinder prisen for bedste mandlige skuespiller ved Filmfestivalen i Cannes. Thank you so much. It's, uh, I'm touched. I'm really touched. And it's a big surprise. Det sker alt sammen i samme år, som Pia Kærskov meddeler, at hun vil gå af som partiformand for Dansk Folkeparti, og Danmark får en ny lov, der lovliggør homovigelser i folkekirken. Efter årtiers debat, så kan homoseksuelt fra i dag blive videt i kirken. Men som ugens gæstforfatter Glenn Beck, han skriver i bogen, jeg anerkender ikke længere jeres autoritet, så er homovilser, bare en brødkrumme i den samlede kamp for både ligestilling og anerkendelse af homoseksuelle i Danmark, der her i 2023 stadig kæmper med homofobi. Spørgsmålet er dog så, om den brødkrumme, man trods alt fik dengang, var en slatten McDonald's Burgerbolle eller om den alligevel gemte på lidt fuldkorn. I 2012 var der 51 homovigelser i danske kirker. Det tal var i 2019 stedet til 126. Paret her bliver de første homoseksuelle til at sige ja til hinanden i en dansk folkekirke. Nu beender vi en vejstrøm. Så endnu flere homoseksuelle kan gå op ad kirkegulvet og få ring på. En meget hurtig overflyvning af 2012, Glenn. Mm. Øhm, fra Anders Bæng Breivik til World of Warcraft mm. til, til homovilse i folkekirken. Mm. Det er det her år, du fylder 21. Mm. begivenhedsrigt. alligevel, skulle mm. jeg mene. Øhm, er der nogle af de her overskrifter, der betyder noget særligt for dig som 21-årig? Ja,
2: mange af dem. Æhm, Breiviks æh, terrorangreb altså så for mørket en del af, af de, de ting, du nævner nu. Altså, jeg, altså, jeg har nærmest gerne lyst til sådan at, at øh, altså, jeg, jeg føler sådan en. Øh, jeg bliver meget aktiveret, når, når, når jeg hørte det navn. Det var den var det mest forfærdelige. Det mest forfærdelige Day, altså øh, det, det er sådan, hvad skal man sige, i den formørkede end af skædagen. og så kommer du så også ind på øh, homovil så stiller og jeg også mig ind i sådan et spørgsmål med, i forhold til, om det er, <laughs> hvilken brødkrum det er, og det vil jeg også gerne svare lidt på, øh, der kan jeg også tale lidt mere sådan frit tror jeg, ja, det kan jeg, det kan jeg allerede mærke nu der vil jeg gerne hen <laughs> <Ja>. <laughs>
0: der, der sang skuldrene så også
2: Jeg har det meget kompliceret med, med det øh, inden for miljøet, homomiljøet. Jeg ved ikke, om der findes et homomiljø som sådan, men, 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 men jeg kan høre fra nogen, fra nogen der mener, at, at det er en borgerlig ting at ligge under for. at øh, Hvis du gifter dig som homo, så bekræfter du det heteroseksuelle i, at deres måde at leve på er måden. Men, men jeg tror, det har meget symbolsk øh, værdi, altså sådan en anerkendelse i al øh, almindelighed. For ikke så lang tid siden sad jeg i bil med nogle præster, som faktisk sagde, at de ikke havde særlig mange homofile, Så i øjeblikket, det var faktisk på Østerbro, øh, så jeg tror også, der var sådan en ketchup-effekt der i starten. Der var mange, der havde ventet rigtig lang tid på at få lov til til også ældre og homoseksuelle. Jeg ved faktisk ikke, hvordan det ser ud øh, på min alder. Jeg, 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 jeg kan selvfølgelig se, at det, 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 det foregår derude. Jeg ved ikke selv om jeg vil øh, øh, giftes øh, med en mand, øh, med min kæreste, øh, nødvendigvis. Og jeg faktisk, nu, nu lyder jeg selv konservativ, men jeg vil jo også gerne, hvad skal man sige, respektere, øh, altså for mig at se, så længe de kan lade sig gøre, og så længe der er en hel masse præster, der pakker op om det, så tror jeg også gerne, at jeg vil lade nogle præster have lov til at, hvad ved jeg, øh, stå over på den, altså, så længe de ikke, jeg ved, prædker homofobi, eller sådan, kalder os en dødssøn, og så videre. Men, 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 men jeg tvinger dem så jeg, 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 jeg vil heller ikke giftes af en præst, der har sådan en holdninger. Altså.
0: Nej, nej, nej. Øhm, der er en af de mest sådan, rørende og racerifremkaldende fortællinger, øh, der er i din seneste bog, øh, Jeg anerkender ikke længere. Lad os bare kalde den det nu, for mm-hmm. det er så lang en titel, så jeg, 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 jeg skvatter over den hver gang. Øh, men en, en af de mest for mig racerifremkaldende fortællinger, det handler om online mobning i World of warcraft ja. universum. og og så er jeg bare sådan lidt spændt på at høre når du ligesom er kommet langt videre i livet nu, har ligesom en mere defineret identitet, sådan en oplevelse som den her online mobning tog den fornøjelsen og nydelsen ved at game, for eksempel World of Warcraft, væk fra dig altså kan du med samme uskyld
2: gå til gaming den dag i dag og sætte dig ned og nyde det? Ja det kan jeg Waterfowcraft til jeg ikke ved det, er jo sådan et åben, det er sådan en åben verden, det er sådan et landkort, man rejser rundt i, altså, og hvor alle lande ser forskellige ud, der er forskellige klimaer, og sådan nogle gange regner det, sådan, nogle gange er der tørke, og forskellige sådan mennesker, man øh, møder, og, og det var faktisk det, oplevelsen, altså at jeg rundt som sådan en enlig øh, opdagelsesrejsende, det var faktisk det vigtigste for mig, øh, meget vigtigere end, øh, hvad skal man sige, at få det største, fedeste, svære, eller tind mest gul og kom hurtigst igennem det. Jeg var egentlig ret langsom og hurtig at tage mig tiden til det, og så faldt jeg også i snak. Altså jeg havde ikke, altså jeg, jeg faldt i snak med mennesker fra hele verden. Jeg lærte engelsk igennem Game Roller Jeg blev mange, jeg minder, jeg var en kvinde faktisk også øh, og havde meget sådan mesterskabsfølelse. Altså jeg havde havde det meget. Jeg, jeg blev faktisk anerkendt mere i det spil, som den jeg var i det spil, end jeg gjorde udenfor. Altså i altså i, i virkeligheden. Så det var øh, det, det, det var en redningsplanke i min tilværelse. Det synes det jeg er
0: super interessant. Mm-hmm. Altså især når, når vi ser, vi jo stadig lever i en tid, hvor man nogle gange peger fingre af computerspil og siger, jamen den og den person er blevet sådan et menneske, fordi de har spillet de, og de rå og mm. voldsforherrligende computerspil. Ja. At så mærke en ø, dreng som dig, der følte sig for det sted, hvor han var, mm. kan finde et hjem og et trygt safe space inde i et online fællesskab.
2: Ja, hvis du, hvis, du, hvis du tog det fra mig, så tog du ligesom alt fra mig. Hvis man er kritisk, så kan man også sige, at de var i mangel på bedre. Altså, hvis det var, at jeg var en glæder og tilfreds og havde gode venner, og vi levede i en bedre verden, så var det ikke sikkert, at jeg havde behovet på samme måde. Men, men, men for mig var det... Øh... Og sådan har jeg stadigvæk med det i dag. Hvis jeg, mig, hvis jeg satte mig ned og spillede World of Warcraft, så ville jeg falde tilbage i den der sådan, følelse, tror jeg. Du, du smiler helt. Er det et rart sted? Jamen, det er det. Det, det er det, altså, det, er det jeg, har. Jeg, jeg, jeg tænker tit på at genbesøge det samtidig når jeg møder folk, som også har været og vi snakker om det, så er det sådan det er ligesom at, det, 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 det er ligesom at møde venner man aldrig har kendt altså, det, det, der, der er sådan en eller anden øh, hvad ved jeg, altså noget, noget, noget der, altså jeg har faktisk også, altså, Direkt nok, at, at, at der var noget mobbing, der i, i, i folkeskolen, hvor det var, altså, man går også rundt i grupper, og man har forskellige roller i de der grupper, som var bundet op på en funktion, og jeg var sådan en, en præst inde, der skulle redde de andres røv, når de kom i fedtefaget, øh, og så var der så min, min mobber, som også oprettede sig som den samme rolle som mig, hvilket udgrænsede mig i den der gruppe der, øh, men faktisk er det et af de vendepunkter i mit liv, jeg er, jeg er allermest stolt af eller glad for, fordi jeg havde ikke andet end World of Warcraft. Så der, der var ikke mulighed for mig at stoppe. Så jeg blev tvunget ud på sådan en alenefærd. Og, og så var det jo, at, at der var sådan nogle... Der er også nogle klaner inden for det spil, som man ligesom meget professionelt kan sende sin jobansøgning til. Altså sådan fora på internettet, hvor man kunne google, hvad hedder den her klan, hvordan bliver jeg medlem af den. Og så kan man sende en jobansøgning. Wow. Og, 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 og man skal ligesom linke til, hvad, hvad for noget udstyr har jeg, og hvor god er jeg til engelsk og sådan noget. Og min venner ville gerne med i den gruppe. Så da jeg var på egen hånd, altså blev udgrænset af dem, så går jeg så i gang med at arbejde benhårdt på at skaffe de nødvendige ting for at komme ind i den her gruppe. Sender en jobansøgning og kommer ind. Og det er sådan ligesom noget, ligesom noget, der ligesom bliver offentliggjort ind i spillet, på den måde, at under mit navn, jeg har mit navn, og under navnet står der så medlem af den her klan. Og, og, og det ser mine venner så, altså, som har udgrænset mig, og lige pludselig tre, tre uger senere, en halvanden måned senere, så er jeg ligesom opstået fra de døde, og så er jeg medlem af den her klan, som de andre også gerne vil blive medlem af. Altså, jeg, jeg er wow. i stikret skolen, meget hæftigt der. Hvor, hvorfor har du ikke taget den fortælling med i bogen? Det, det, det er et godt spørgsmål For
0: det, det, det er virkelig noget af, Altså, hvor, hvor ligger der meget håb
2: Der i, synes jeg Ja, og, og, og det at jeg faktisk bruger min, min fornyede magt til Det er faktisk at hjælpe de andre ind i klagen Jeg kunne jo godt bare have vendt dem ryggen Glan for fanden I know, I know, I know der er en grund til, at de kalder mig Jesus derude <laughs> <laughs> Jesus fra Horsens jeg ja,
1: har
0: ja, entreret ja, ja, ja. i portrætalbum. For fanden, ja. det, det var da... Nå, jeg havde siddet her i min noter og overvejede, skal vi ind på det der World of Warcraft ved, <laughs> ved portrætalbums lytter at sætte pris på det her? Mm. Men især med afrundingen af den her historie, mm. som jo ikke er i din bog, Nej. nu er jeg pludselig helt oplyftet. Mm. Jeg, jeg, var sådan, jeg var helt nede i kulkælderen da jeg læste yeah. den i går. Jeg siger dig det er jo det noget, der påvirker mig allermest i den yeah. bogen. Yeah. Måske fordi, jeg kan identificere mig, altså mm. det med sådan at blive holdt udenfor, mm. Mm. Øh, og især i noget, der tyder sygt meget for en. Det er sådan, holy shit, man. Den det er sådan, at tiden den flyver helt vildt når man er i godt selskab, jo. Det er en gammel kliché at sige, men det passer. Og det, altså, når jeg kigger på mit lille forberedte manus her, så er der masser tilbage af den her første del af Portrætalbum, men når jeg kigger på den tid, vi har snakket, så er der faktisk ikke. Så jeg prøver lige at improvisere lidt sådan frem og tilbage og putte noget andet ind i del 2 og sådan noget. Men der er et nummer tilbage i den her første del af ugens Portrætalbum, og når jeg så klapper Portrætalbumet sammen og åbner det op igen, så havner vi i del 2, og sådan... Lidt øh, på rejsen fra 2012 og herop til 2023, hvor vi får tegnet nogle portrætter af både Madonna og, og dig. Øhm, men der er et nummer tilbage i den her del, som sagt, og... Øh... Hvis man kender din historie, Glenn, så kunne jeg ikke lade være med at smide lidt over et øh, Madonna-interview, som øh, jeg fandt i øh, min research omkring øh, den her plade, du har valgt, Confessions Under Dance Floor. Fordi efter albumet, det bliver udgivet, så giver Madonna et interview til øh, det britiske homoblad Attitude. <laughs> Æh, og her, der siger intervieweren Matthew Todd, at han synes, at nummeret Jump er et soundtrack til en ny generation af homo'er, og at nummer af den type, der straks giver, nu citerer jeg, den unge homo' lyst til at pakke alle sine egne og rejse imod Storbyen til Log Lys. Og når man læser teksten til Jombik, uh, I haven't got much time to waste. It's time to make my way. I'm not afraid of what I'll face, but I'm afraid to stay. I'm going down on my own road and I can make it alone all work and no fighting and I'll find a place of my own altså Glenn, ret mig hvis jeg tager fejl det er jo din historie det her,
2: Madonna synger om det er det, og jeg jeg, stod så også over, og det mener jeg ikke kritisk eller noget, men det er også sådan et individuelt frihedsprojekt hun har gang i ikke også, også, den leder jo også over i nummeret lige efter uh, How High, hvor hun også snakker om, altså hvor, hvor det kommer over, i, hun snakker om hvor mange penge er nok penge, og uh, hun uh, kan læse, at alle folk skriver om hende, og det er ikke nødvendigvis særligt pænt, men, men på samme tid er der bare den her umiddelbare modtagelse blandt uh, lytter og, og, og fans, som uh, spejler sig i hvad hun uh, bryder igennem med.
1: I was growing up as a youth in the Midwest and feeling like I didn't fit in. The first person who embraced me and gave me the courage to be, you know, follow my dreams was a gay man. And then when I moved to New York, it was the gay community that embraced everything that I did and embraced the concept and idea of a strong independent female, which I didn't really experience when I was growing up. So we kind of just forged a bond in a way. And I felt uh, compelled to come to the rescue of the LGBTQ community back in the very beginning because they were always there for me. Never give up hope. Never give up. No matter what.
0: Hun kommer af italienske rødder, hvor den katolske kirke betyder et ah. og andet. Der har i hvert fald været både fra den italienske kirke og den israelske
2: stat stor modstand mod en masse af det, som Madonna har kastet sig ud igennem hendes liv. Og på den måde, at gå op imod, sådan nogle styrker og, 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 og kræfter. De kender jeg jo virkelig. Altså, min egen version af det er jo, udover seksualiteten, så, så er det jo faktisk også sådan en bredere klassebevidsthed. Jeg, jeg, jeg har forsøgt at smide på bordet her igen i, i, i Danmark, og, 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 og jeg, jeg oplever den selv som meget mobiliserende. Jeg holder foredrag i skoler, højskoler, gymnasier, øh, NGO'er og store foreninger og, og, og sådan noget, og, og, og er meget ude, og folk vil rigtig gerne løfte øh, opgaven og sprede de gode øh, b- budskaber. Men når alt kommer til alt, så er jeg jo også selv, hvad skal man sige, det, det jeg har drømt om i hele liv, det er jo også at bryde fri af de der fængsler, vi har snakket om lige nu, og, og, og kunne stå i egen ret. Så altså... Den del af det de spejler mig også. Altså, altså, hvad hedder det? Bare for at sige, at jeg, jeg nok godt til at den atypisk klasse for at kæmpe, i den forstand, at det ikke er... Jeg, jeg drømmer ikke om at bo i et kollektiv. Jeg drømmer ikke om, hvad skal man sige, at vi alle sammen bare skal komme hinanden ved. Jeg vil gerne igennem min egen rejse frigøre folk, men hvad de så gør på egen hånd, er sådan til ligegrede med at bare det ikke sine andre. Selvmordstanker kan du kontakte Livslinjen på livslinjen.dk eller på telefon 70 201 201
0: John Paul George Ringo, Det er nærmest et børnerimt
2: i årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle.
0: Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20. århundredes største myter.
2: Over sommeren sætter beatles Kristoffer Lind og Nils Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
0: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
2: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med vis af god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 80's app eller der hvor du
1: lytter til podcast.